0: というわけで小山田総平さんをゲストにお招きしておりますこんばんはこんばんはよろしくお願いします先日8月26日にファーストアルバム「t h e t r a v e l i n g l i f e が発売になりました2014年10月にバンドを解散して約6年はいあのアルバムの資料にはですねついにソロアルバムリリースというふうにキャッチフレーズがついておりますはいついに,<笑>つい
1: にそうですねあのもともと2016年から、はいえー、ソロの弾き語りライブっていうのは、えー、とやってまして、はい、でそれで2018年に手土産にこう4曲入りの EP をこう、はい、制作してそのバンドメンバーと一緒にこう伊豆でレコーディングしたんですけれども、はい、そこからの流れがこうあってですね、はいそれで今年ついいいに作品を出すというととううころまで来たなっても、はいはい、
0: その4曲フィ曲入りを作った時にはじゃあもうこれはいつかちゃんとしたフルアルバムになるだろうなっていうことは想定しながら
1: いえその時はもう手土産だと思ってたんですけどそれがこう,こう1泊2日くらいで撮った簡易的なアルバムだったんですけど、はい、その中で今回のアルバムに入ってる。ゆうちゃんって曲だったり、はいはいはい、えっ、ー、と入ってたんですけど。もっとちゃんと取りたいなっていう気持ちは、じわっとあそこの時点ではあったんです
0: けど。あははははい、そのバンドやってる時に、あのソロアーティスト、ソロ活動っていうのはどっかの頭の中にあったんですか
1: 。そうですね。その弾き語りライブっていうのは、あのもう毎年これはなんて言うんですかね。一年間の自分の集大成じゃないけど、一年に一回。えー、自分のもう弾き語りで歌いたい曲を歌う夜っていうのを、はいえー、やろうと決めて
0: あアンディモル時代からそういうえっ
1: とアンディを解散した後ですね,、えー、ね2年後ぐらいですね2016年からそれで毎年ソロ活動で、はいまあ、それで呼ばれたら弾き語りでこうフラット歌うみたいなことはまあ続けて
0: はいたんですけど、はいはいはい、ああなるほどねでもこうやって、まあ、ついにソロアルバムリリーースというふうふにキャッチフレーズがあってですね、はいまあ、こんなふうにファーストアルバムの,、まああのキャンペーンとか取材とかおやりになっててやっぱりこうあこういうもんなのかっていうようなある手応えであるとか感覚であるとかこう心境みたいなものっていうのは違ううもんですか
1: そうですすかそねやっぱりあのアルバムができてからそのあのだいぶ自分でこう今までにないぐらい聞き返してて。大体こう制作するまでの間に相当なあの時間、うん、自分の音源って聞くんで、はい、その出来上がった時にはもう飽きるぐらいまあ聞いてるわけですよね<笑>、はい、でもそれでもこうリリースするっていうのにちょっとそわそわして、はい、こうなんかこうちょっと気になってるとことかを何回もこう聞,きな聞いてるうちになんかわからないけどよくなってないかなみたいな<笑><笑><笑>そんなんで。あのプレッシャーを感じていいるのかもしれないですやっぱこうバンドっていうとこうちょっとそれがこう分散されて、まあ、みんなで作ったからいいやみたいなところとかそし、はい,はい,はい、はい、<笑>心持ちが
0: 違ってましたね。はい、でこの今回の12曲の中には、まあ、その前回作った時のものもありながら、はい、書き下ろしのものが多い
1: 。そうですねでもアルバムのために作った曲は2曲くらいそれまでにこうポツポツとこうできてた曲が一応軸にはなってて、はい、あのそのバンドツアーっていう2019年にやったツアーでもうだいぶ固まってた曲も多くて
0: 。ああなるほどね、はい、ああああこういうあのアルバムのタイトルのです、ね「THETRAVELINGLIFE」っていうこれはいつ頃決まったんですか
1: これが、えー、っと去年の秋とか冬あたりだと思うんですけどあはははあそれもずっとこうぼんやりと考えてはいたんですけど、はいえー、その自分の作品を、まあ、できている曲をこう聴きながらというか考えながら自分の作品はどんなものにがいいかなっていうのを考えてて、はい、で2019年にあの19歳以来134年ぶりくらいにインド旅行に行ったんですけど。でその時にまあすごく本当に自分は旅が好きなんだなっていう気持ちになりまして、はいえー、でそれと一緒にあのその向こうで会った日本人のこう旅人たちと2週間ぐらいこう一緒にあの過ごす時間がありまして、はい、もう日本に住んでなくて、はい、向こうでこうタイのバンコクでこうテレアポとかをしながらこう、はい、暮らしてでアジアを転々とこうしながら暮らしている人たちと会いまして。はいいやいいなと思って、ええ、日本に帰って彼らのことを考えながらあ彼らはこう人生が旅のようなんだなと思って、うんはい、で,でもこうふと自分の生活を振り返ってみてもこういろんな人と出会ったり別れたり考え方も変わっていったり、はい、で今回福岡に引っ越すっていう、はい、東京から17年住んだ東京から福岡に引っ越したりとかもあったんですよね。はいええ、でその中で彼らも自分もあの同じようにこの人生を旅しているんじゃないかなっていう気持ちになりまして、はいはいええ、そういう思いがこう「ザ・トラベリング・ライフ」っていうイメージにつながっていった
0: っていう「ザ・トラベリング・ライフ」こういう、まあ、テーマ言葉があってアルバムが作ったわけではなくてもう既にあった曲もそういう曲があったっていうことに改めて気がついて
1: そう,そうですねあはあ、はあそれでその時に自分は旅が好きなんだなっていうのをすごくこう飛行機に乗り込むロビーを歩きながらワクワクしてて今から飛行機に乗り込んでインドに行くんだ久しぶりみたいな気持ちになった時にですねもうすごい高揚感がありまして
0: アルバムの1曲目「ハイウェイ」とですね2曲目の「旅に出るならどこまでも」は。そういうい本当に旅がテーマになったり言葉にもなったりしてるわけですけどね、はい、これはまあアルバム用というこれももうすでにあった。ハ
1: イウェイもあもその後にできたはできたんですけど、えー、ハイウェイはまだこうアルバムを作るぞっていう状態だったか。た自然になんかできた感じだったんで思いっきり意識したのはこの旅に出るなるとこまでもっていうもう,、ね、もう完全に作るぞっていうところまでいっ
0: て描きましたね、えーはい、この「ハイウェイ」のね「あのガソリン満タンだけどちょっとガタが来てるね」っていうこの辺が、はいまあ、あの若い頃のそういう旅の歌とは違うかなみたいな感じがありましたけどね。はいそうですねまあ、若若いい頃まだ若いですけど、はいガタガ代,代じゃないっていうね<笑>。そうで
1: すね。ちょっとそういう意味でこう今になってやっとかけた曲だなと思いますね。
0: <笑>はい。あのバンドをやってたまあ人で特にまああの若いまあ割とこう早く脚光を浴びたり人気が出たりする人たちにまあこういう、まあ、場面があるのかなと思ったんですけど誤解されるっていうその。音楽をやってることで誤解される(笑)とか自分たちのやってる音楽が実はこうじゃないんだけれども世の中ではこんなふうに受け止められちゃってるとかそういうこうすれ違いだとか誤解っていうのは今まで感じたことあったりしたんですか
1: ああ音楽をやったあでもそうですねあんまりこう意識しないようにはしてたんですけどなんかこう大騒ぎしてる感じのやつらでしょみた
0: いなことなのかな。<笑>アンデイモリってはあの若い女の子の方が多かったですよね結構。<笑>ああそうですねはい。学、ね、ぶ時代のバンドの中ではそういうその女の子の人気がこうある方だったんじゃないですか<笑>
1: 、うん、あでもこう言われてたのは結構こう男の子も多いねっていうふうに言われてたと思ったんですけどそれは
0: まあ<笑><笑>それは本当にあに当時ちゃんと見てなかったということでまあいい加減なこと言ってるとうこあるんでしょうけど<笑>。<笑>でまあ、まあうん、バンドが誤解されてるみたいなのを持ったっていうことはそんなになくてうんそこはあんまりこう意識しない
1: ようにしてるまあただこう、はい、普段生きててやっぱこのなんていうんですかね自分があんまりこう言葉にしてしゃべるのが得意じゃなくてですね、はい、今日結構流ちなのはこうもう20回ぐらいインタビューを受けてきてるからなんですね。<笑><笑><笑><笑>あのそれでななかなか言葉をあのミスしたりとかも多いし、はい、あの考えてることと違うことを言ってしまったりとか行動にしてもそうですけどあああああのそれで誤解されるっていうことは、まあ、多くて、はい、ああでやっぱそれに引っ張られずどんどん気持ちも沈んでいってしまうので、はいまあ、それはいい,いいやっていうような思えるような
0: 気持ちで、ねうん、書いてます、あ。でこの二曲目の「旅に出るならどこまでも」これはじゃあもうアルバム用なんだ。そうですね。これはもう完璧にこう意識して。で、あのー、バンド時代のね<笑>、はい、夢見るバンドワゴンって曲があったでしょ。はいはい、あれもあのこうブルースが出てきますよね。ああ、そうですね。でこの「旅に出るならどこまでも」もうやっぱりあブルースだっていう,ふうに持ったりもしたんですが、はい
1: 、このなんていうんですかね、このまあ。どうしようもないあのやりきれない出来事だったりこう自分の中の,こうあの悲しみだったり苦しみだったりっていうのをアブレ
0: ースっていう「夢見るバンドワゴン」っていうのを書いた頃の,その旅っていうあれもまあ,あのなんか遠い街まで高速を飛ばしていくっていうのはありましたけど。はいそれはこのアルバムとはシンクロしているところがあるんですか
1: 。
0: そうですね。あの頃の旅の
1: 歌。あの頃の旅の歌。このハイウェイの感じとはちょっとシンクロしてるのかなとは。この同じようにこう高速を飛ばしていくようなイメージではあったので、あはあはあ、それよりももうちょっとこうこうなんていうんですかね、センシティブな。雰囲気気はは夢見るるるバンンドワゴンの方にはあるような気はするんですけどは、はい
0: 、はア
1: ルバムを通してこういろんな情景が見えるのがいいなというか、はいえー、なのでこの、まあ、旅は旅をしてるんですけどこのもう何でもない普通の日常の曲があったりだとか、はいはいうんはい、そういう,こうあの人生が旅っていうところも一つあ,のあるんですけど。ぶっ飛ばしていくような旅だったり、うん、ちょっとこうセンチメンタルな旅であったりとかすごく楽しいハッピーな瞬間だったり、ねはい、そういういろんな景色が見えるようなものがいいなと思って、はい
0: はい、あの旅に出るならどこまでものこの山を登るぜ頑張るよみたいなね<笑>あ、はい、<笑>こういう頑張り方っていうのはどうなんですか<笑>こういう頑張り方はやっぱりやるときはやってますね。<笑>はい。それはずっとそうやって生きてきてると
1: いう。うん、そうですね。なん、何に対して頑張ってるのか自分でも見失いながらなんですけど、はい。まあ何か山を登ってますね。なんか<笑>、まあそのレコーディングするとかで、はい。あのやっぱ毎回結構苦しむんですけど、あ、まあ、特にいい歌が取れないっていうところで、ああ。今回も非常にあの
0: レコーディングはこれはどこでやったんですかこの、まあ、5月から、まあ、夏にかけてもなかなか東京のスタジオとか使えなくなったりしてるでしょうそう
1: です一,一度その東京のスタジオが使えなくなったので,、えー、で伊豆なら
0: 行けるっていう
1: ああことになって、はいえー、伊豆のスタジオで撮りましたね、はい、であああもともと予定ではあったんですけど、はいえー、伊豆を使う予定ではあったんですけどあ、ちょっと期間はそれを伸ばして
0: 。あはあ、はあ、はい。でこのメンバーと一緒に行って。そうですね。ああ、それはどういうレコーディン,ディングだったんですか
1: 。それはもうその合宿ですね。合宿しながら。はい。ああでエンジニアさんのかあの方があのギターの浜のかや君のお父さんでヤスさんって言うんですけど。お父さん。お父さん。お父さんがエンジニアさんで
0: 。へえ
1: 。でそれでヤスさんがあの。料理も全部作ってくれるんですよね<笑>、うん、今日はハンバーグにしようとか、えー、なんか焼肉を作ってくれたりとかあのそれでこう寝泊まりして朝はまあ12時ぐらいに起きて
0: 、えー
1: 、でいつもドラムとギターの子がまああの寝てるんですけど<笑><笑>ま<あそ><笑>起きろとか言われながら、えー、あのー。それでぼちぼち12時1時ぐらいからこうレコーディングあのリズムをとって、えー、どこまでいったかなで歌以外はその上物、はいあのー、今回こうテルミンだ
0: ったりティ
1: ンホイッスルの方とかトランペットのくるりのファンファンにお会したんですけど、はいえー、上物は東京でとってもらったあなるほどねだから歌と上物は、えー、と持ち帰りって
0: いう感じでそういうその合宿でレコーディングするっていうのはバンド時代にも経験あるんですか
1: はえっ、ー、と一度ありましたね、えー、それでプリプロだけ合宿山ん中湖に行ったりとか、はいえー、川口湖のあ川口湖はあのレコーディングしましたね本ちゃんプリプロだけやるっていうこともやりましたし
0: でまあそういうレコーディングはやっぱりこう違うう空気があるんでしょうしょね
1: そうですねやっぱこうちょっとこう張り詰め東京のこう密度が高いというか、はいまあ、こういうコロナ禍になるとやっぱちょっとこうギスギスした感じっていうのも、はい、まあ自分がそう思うっていうのもあるんですけど、はい、感じてきてしまったりっていうのがああの伊豆はちょっとこう開けてて、えー、あの開放的な気持ちにはなりましたね
0: 。はいあで、アルバムの、ええー、ゴッドとですね、オーマイゴッド。はい、雨の散歩道っていうのは、そういう、じゃ、ちょっとこう、一曲目二曲目とは、トーンが変わりますね。はい。オー,オーマイゴッド、はい、ええ
1: ー、どうぞ。オーマイゴッドはいええどうーマドはあの、ハンド全力っていう、映画のために書き下ろした曲です
0: 。映画があったから、こういう。Oh、あのアメリカ人がよく言われるような
1: そうですね、えー、それもあの熊本の震災後にこの弱小ハンドボール部がこう SNS を使ってあのどんどんこう有名になっていくという,こう頑張り方をちょっと間違えちゃうっていう映画だったんですちょっとコ,メコミカルな要素もあるようなものだったんですけど、はいえー、そういう,こう、まあ、自信があって。その震災があった場所であの高校生がこう強く生きていこうとする場面であのその周りの大人たちもあのすごくこう彼らを陰ながら支えるというかう、はい、そういうなんていうんですかねあのこう色とりどりの優しさを包んでっていう歌詞なんですけど
0: 。あなるほどね、うん、あはいあめちゃくちゃゃくに傷ついても後天パんにやられても変わらないものがあるとその色とりどりの優しさを包んでがずっとつながってるんだ
1: あそうですね
0: そうですねああ、はい、それはもう映画があったから
1: 映画を見てから
0: 、はい、書き下ろしましたねあ,あなるほどね、はい、で「雨の散歩道は」は、まあ、とても日常的な「日常という旅」はい、でこれはご自分のこともここには歌われてるんでしょうか
1: そうですね、これはかなりパーソナルなことかなとは思うんですけど。はいえー
0: 、これ東京イメージは東京なんですか。そうですね、はい、これは
1: 東京で
0: すね、えー。はい。あの、ただの寂しがり屋の酔っ払い。なんでしょうか。うん
1: 、<笑>そうですね、もうだいぶ結構、<笑>もうひどい時は記憶がなくなることが結構ありまして。あ、本当に、はい、去年の。うんと去年じゃない去年か去年の秋くらいに、はい、あのギターをまるまるギターをなくしましてええ酔っ払ってはい家帰ったらこう<笑>ういつの間にか家に帰ってるんですけど<笑>ギターだけがなくてええ<笑>でかなり一生懸命探したんですけど、ええまあ、見つからなくてああどっかに置き忘れてきちゃったんだ、はい、そうですね悲しかったですね
0: <笑>ベロベロあ7曲目にベロベロ「ベロベロベロックンローラー」っていうのがありますけどあす、ね、これは,じゃあこれは、はい、でも、まあ、曲が先になっちゃいますがこれご自分じゃないんでしょうこれ
1: は。イメージしてるのはっ、えー、と,となくその野宮であったりとかこう今までこう、はい、接してきたミュージシャンのことだったりはするんですけど。はいはいはいえーえーっとまあ、自分のことも入ってますしーはーはーはーでこの「サビ」がですね「サビのカナダの国際」っていうところにこのサビの2行っていうか、はいえー、ここはあの夢の中で、えー、あのアンディ・モリの最初のドラマーの後藤君っていうのがいるんですけど後藤君がなんか夢の中でこう弾き語って歌って,歌ってた。<笑>歌をそのまんま使ってるんですよね
0: これはそのご覧ド,ラド,ラマドラマだった後藤さんが歌ってたんですかこのあ夢の中で夢の中で自分の<笑>このカナダの国旗は綺麗なや
1: え、はい、ベロベロロックンローラーまあこの変な「ロックンローラーも葉っぱの形」って言ってて、えー、まあベロベロでいいかなと思ってそうなっ
0: たんですけど<笑>なるほどね、はい、俺もベロベロだしなみたいなところが、うんうん、<笑>でも「路上のフォークシンガー」って歌もあったでしょはいええ、ありましたねああ。ああ
1: 。路上のフォークシンガー。ああ、路上のフォークシンガーは公園には今日もって曲なんですけど、ね。ええああええじさん。ああ。それよりは、やっぱ、も、も、もっとすごい酔いどれてる感がありますね。なるほどね。はい、うん
0: 。ギターは忘れちゃう人ですからね。そうですね。<笑><笑>であのーまあ、アルバムの中でトーンが違うなと思ったのは5曲目の「ゆうちゃんでありまして」はいこれはじゃあ前からあった曲なんです、ね、
1: そうですねこれは結構古い時代からある曲で弾き語りでよく歌ってた曲なんですけ
0: ど弾き語りで歌ってたんですか
1: はいこれは実在のえー、っとこれは「あのまあゆうちゃん」っていうのは角なんですけどえーえー、っとまあ自分が結構こう、まあ、宿題をあんまりしない子供で,、はい、でずっとこの隣の席で自分を助けてくれた女の子のことをちょっとイメージして書き始めてはいるんですけど、はい、そのまあこう、まあ、当時から今でもこう自分を助けてくれる人たちのことも考えながらというかそういう人へのこ
0: う思いを伝えたいなと思ってああ、はい、この「ゆうちゃん」っていうのはあのご自分の子供の頃のことっていうことではないん
1: ああまあ、でもまあそういう部分は大きいですよねあの因数文化ローマ時代を知らないとか、まあ、この辺は別に<笑>あの、はい、いや因数文化は確かに分からなかったんですけど<笑><笑>ここで数学を諦めた感があったんでああ<笑>その、まあ、歌は得意だったんで、はいはいはい、歌は音痴で恥ずかしいっていうのがあったりするんですけど、えー、あ,あのなんでまあではあるんですけどそのフィクションではあるんですけど
0: あはい。いやあのー、バンド時代の、ね「ピース」っていう歌があ,、はい、あ,ありましたよね、はい。で「母さん、父さん、友よ、弟よ、姉さん恋人よ」っていうなんかいろんな人が出てくるなと思って、はい、それはそういう,こう割と実在の人を思い浮かべて曲を書いたりしてるのかなと思ったりもしたんですよ
1: 。そうですね、「ピース」はもうそうですね、実在の人
0: ご自分の家族みたいな。はい、はい
1: ああだからこの曲は結構こう、まあ、自分の経験をもとにこうフィクションっていうか、ええ、で書いたものですね
0: ねなるほど、ねはいええ、であの自分の,その子どもの頃のこととかね,、はい、ね大人になって改めてこう振り返ったりする時期って30代40代ぐらいでしょ、はいはいはい、そういう時期に入ったりしてるん
1: えっと、自分のの子供のことを振り返る時期ですかでもちょくちょく振り返ってるような気はするんですけどあの
0: 1984って歌があって、はい、花に囲まれて歌を生まれたって歌ってらっしゃったから
1: あああれはそうですね生まれた時とか、えー、自分のこう世代に対してこう同世代のことを考えてたような曲では
0: あ,りま1984年生まれあそうですねああやっぱりそういうい世代的な何かかってあるんですか
1: そのまあこうぼんやりとですけどね、えー、その同世代一緒にこう勉強してあの,、まあこの受験戦争だったりなんか、はい、そういうものをこう一緒に生きている、えー、同じタイム間で生きているこうぼんやりとした世代間というかそういうものを考えてはいましたね。
0: 割ともう高度成長かで生まれてるっていう世代になるんでしょうしねそうで
1: すねまだこうバブルの残り以下が漂うというかあ子供の頃ねそうですねええきゅで音楽的には90年代にもう一番 CD が売れてた、はいはい、あのもう、まあ、楽しい記憶なんです、ええはい、もう業界のみんな楽しかったっていうかそうです<笑><笑>おそらくそうですねえっ、ー、とそういうなんていうんですかね、まあ、輝かしいものも受け取りながらもでもこう空気としてはまあバブルもはじけてだんだんとこう何んですかね、はい、ロストジェネレーションだったりとか、うんはい、そういうふうに少しずつこうあの未来が見えなくなっていくようなものもちょっとこちら側に感じながらというか、はい、その
0: 中でこう
1: 過ごしてた。
0: うんはい、あのアンディー・モリのねそのアンディ・ウォーホールと藤原信也っていう組み合わせがこれは何,だ何なんだろうと思ってお聞きできたらなと思ったりもしてたんです
1: けどその,このインド旅行に行ったのがじ、えー、と19歳の頃なんですけど、はいえー、その時に藤原信也さんの「メメント・モリ」っ
0: ていう写真ね、はいえー、東京、えーうんはいえ
1: ー、そのメメントモリとはあの写真集、うんはいはい、それがインドの写真であっ、はい、そ,それに衝撃を受けて、はい、それでインドに行くっていうあのこともしたんですけど、はい、あすごく好きで東京フィオリテも読みますけど、はいはい、あのであそれで、えーと「メメントモリ」っていうのが、えー、とちょうどそのドラマの後藤君もそれが好きで。はいでで、うちにそれがこう置いてあって、えー、でたまたまこう僕がアンディ・ウォーホールっていう名前が入ってる T シャツを着てて<笑>はいはい、はい、で、ちょうどバンド名何にしようかって話してた時に、えー、その後藤君が「アンディ
0: ・モリー,あーどう?」みたいな感じで<笑>、はい、ウォーホールはどっかでこう弾かれてたんですか<笑>
1: ウォーホール自体にはそのベルベットアンダーグラウンドのジャケットはかっこいいなとは思っててまあベルベットアンダーグラウンドも好きで聞いてたんですけど、はい、そのウォーホールに特別なんていうか浸水してたっていうことではないあな、ま
0: あ。そうですよね、はいえーまあ、でこの,あのインドの歌というのスランプはなし」のあにですね、はい、このカパチーノこれはそのインドを。
1: これはそうですねインドの,そのバラナシっていうガンジス川がある、えー、町のカフェにカパチーノっていうのがありましてそれでカフェなんだけどこうチベット料理が出てくるというかそれでこうふとこうすごくこうこう混沌とした状況の中で一人こうそのガンジス川のほとりのカフェに佇んでる自分っていうのを考えた時に。何やってんだろうっていう気持ちになりまして<笑><笑><笑>でもまあそれで「霧の中を闇の中を」っていう歌詞になっていくんですけど、はい、ああのふとですねそういうふと気づいたらこんなとこに
0: いるんだけどっていう、はいあえー、そういう歌ですね。でそのさっきの,あの1984年っていうまあ80年代前半生まれの人たちの中でそういうその放浪とかねこうまああのバックパッカー、はい、世界中こう旅をしながら人生を終えていくみたいな、うん、まあよるよるいころをこう捨てていくみたいな、うんうん、生き方みたいなものに対しての共感っていうのはあるんですか、ね。それは世代とは関係ないのかな
1: 。そうですね。このヒッピームーブメントって、はいうんはい、だいぶ上のイメージは、まあ、<笑>僕らですから。<笑>ね、<笑>ただまあずっとなんですかね。そういう空気感ってなんか脈々とこうインドだったりその旅行先に行くと受け継がれてる感っていうかあってもうずっとそういうヒッピーがこういる宿だったりとかあの行くとあの壁の落書きだったりもそうなんですけどこのそういうヒッピーの歴史を会話の内容だったりすごいスピリチュアルに対するその造形の深さだったり、はい、そのなんかこの人何年ぐらい旅してるんだろうなっていう重鎮の方とか、はい、もうずっとこうバスキングって彼らが言うんですけどその、えー、っとストリートミュージックで、はいそ,はい、それの稼ぎでずっと世界中転々としてるもうおじいちゃんの方とか。あのそういう方たたちにもあったりして
0: そういうい人をこうお会いしてどう思われるんですか
1: すっごいこう憧れるみたいな,、えー、なっていうような気持ちでもないんですけど、うんはいはいうん、あいいなって、はい、羨ましいなと、まあ、もちろん自分も日本での生活が大事だし、はい、や,るやることもあると思うん、一応そういう気持ちで生きていて。でもやっぱり旅が好きなんで。はい、うん、あいいなあって思いますね。
0: はい。あのー、まあ、大学のそのお友達と、まあ、同級生とかそういう同期の人たちで。こう、やっぱり、まあ、普通に就職して、うん、まあ、一流会社入ってっていう人もいっぱいいたわけでしょ、うん、あはい。そういう人の方が多いんでしょうん。はい
1: 。その、僕は、その、小学校二年生からの時からも、はい、もう。歌手になりたいというあそうなんですか、はい、それでずっと来てたんで,、えー、で大学でこっちに出てきたのも,もう東京に行,き行って、まあえー、キャンパスライフっていうのに単純に憧れはしてたんですけどそういう目的で来てたから音楽をやりたいっていうことがあってそうですねああなのでこうあんまりこうもともと自分とはあんまり関係がないって言ったらあれだけど、はいはいうん、
0: ちょっと目的が違う、えーっていう気持ちだったので、ね、あの人たちと僕は違う人生をいくんだってことが割とこと早めにあった早
1: めにそうですね、まあ、それでまあ歌手になるとか、はい、あの音楽であの生きていくんだみたいなことを、はいまあ、言っても無理でしょっていうふうにまあ言われて<笑>、まあ、そういう疎外感もあるんでちょっと違うなっていう感じはしてまし
0: たけど。う、はい、のののういうイメージっていうか、どういう歌を歌ってるっていうか。具体的にこういう,う,いう人っていうのがあったんですか
1: 。その小学校2年生の時は、ええ、ビーズの稲葉さんになると思って
0: で。いいすね。<笑><笑>
1: <笑>素朴で。<笑><笑>もう、それで、もう大暴れしようと思ってたんですけど。ええ、だんだんと、こう、まあ、聞く音楽が、たいろんな音楽を聞くようになっていくうちに。あの。もうやりたいことがいろいろこう左分化してったのもあって、はい、でもともとそのビーズに出会う前にその父親、はい、両親の影響でフォー70年代ぐらいのフォークミュージックあの高石もやさんとか、はいはいはい、笠木徹さんっていう方と
0: か
1: 。それにすごく、あのもう記憶が始まるぐらいの時から影響を受けて,てですね。ね今ちょっ
0: とね、鳥肌が立っ
1: た。あ僕も風希徹さんを知っててくれた,で、うん、たんですけど。インタビューしてる。あ、うん、本
0: 当ですか。うんう。嬉しいです。いや、あの、あれソロのね、最初に聞いた時の印象があって。はい、えー、センシティブな友部正人さんだった。友部正人さんって知ってます。あ、はい
1: 。それも意識はしたことがな。くてそうですね。しかも友部さん。もうセンシティブだなと僕は思ってたんで、うん、<笑>もっとセンシティブ<笑><笑>もっとキ
0: ュートって言った方がいいかもしれないなそうなんです。うん、あ,あでも好きです、友部さん。あなるほど。そこからバンドになって、まあオアシスブランになって、<笑>そうですね<笑>、えー。でも
1: ナターシャセブンもあります
0: から。あナターシャセブンもあるんだ
1: 。<笑>あ、はい。バンドは、まあ、一応バンドというか。あそうか。うんうん、あ、もうやってたことがあるんだ。えー、っ
0: と、ナターシャのコピーとかも
1: 。ナターシャのコピーは。いいやあれは無理です、ねまあね、<笑>ですですねねね楽器の多そうただそのバンドがもたらしてるこの幸せな空間というか、はいはいえー、そういうものはすごく、まあ、バンドマジックというかもう何、はい、て言うんですかねあものすごく惹かれますね、えー、今でも変わらず
0: なるほどねそうだったんだっていう感じ妙に感心してしまいましたけどねでこの君の愛する歌の中の君す中ねあのー、500マイルが出てきたんで「500マイル」はい、はい、これこの辺でねチラチラチラチラ何かが見えてるなと思ってりしたんですよそうですねこれも父
1: 親が好きな曲でしたねあ、えー、この曲は最初こう「君の愛する歌」っていうあれだったので「まあ、500マイル」っていうのが出てきたんで、はいえー、その自分の好きな歌をこう散りばめていくような曲にししようとしてたんですよね最初でも<笑>結局こう書いていくうちにだんだんそのなんていうんですか,かなんかこう、まあ、自分の書きたい詩を書いていくうちにだんだん最初のこの。曲名をいっぱい入れていくみたいなのがどっか行っちゃって結局500ーはーはーはー「500マイル」と、はい、この「流れ星のような人生って、ね」て、はいうのはファントカシマシの曲
0: なんですけどーはーはーそれだけがポツンと残って<笑>あんまり意味がなくなっちゃったんですけどいやでもね、はい、その兄弟と君とかね兄弟とか、ね、あの人とか誰かと誰かとかやっぱいろんなこう認証が出てきててあ、はい、だからやっぱそういうその背景バックグラウンドがやっぱりいろんな人っていうのはここにあるんだろうなと思って聴いてたんですよ。う
1: そうそうですね
0: 。あのバンド時代にですね、愛してやまない音楽っていう歌があ、はい、まああったでしょう、はい。あれはここにつながってる。そ
1: うですね,ね
0: 。あの歌
1: のことはすごい思い出しましたね。この曲を書いた時に
0: 。あ,あの愛してやまない音楽どこまでも鳴らそうぜ兄弟っていう,うんこれこれ君の愛する歌も兄弟じゃんと思ったりもして
1: 。そうですね。そこは結構。繋がっていいるというかああ同じようなグルーブ感じゃないかなと思うんですけど
0: そういう意味では、まあ、バンド時代、まあ、バンド始めた頃とずっとこう変わらない音楽感が流れてるっていうことを
1: そうですねちょっとずつ変わってはきてるんだといろんなことが変わってはいくんですけど、はいうんはい、あのバンドだからソロだからとはい、うん、特に曲作りに関してはもう一定のリ
0: ズムでというか、うん、自分にとっての音楽っていうものもずっと変わってない,っていうそうですね、ええ、でそういうアルバムの締めくくりの一つにですね「ロールの岸辺」ってこれはあのフランスのローヌ川あそうですでう、
1: ね、ローヌ川です。ええ過ごしたまま町の、はいえー、その川の流れをこう見,見ながらふっとこうそこで書いた曲
0: ですね。これ行かれたんだ。あはい行きました。ななんでそこに行ったんですか。あゴッホが好きで、うんはいえー、でそれ
1: であさバルセロナに行こうと思ったのでバルセロナは僕あのサッカーのメッシがすごい好きで、はい、<笑>でもう我慢ならんとでもう見に行くと思って。<笑><笑>それで、まあ、せっかく行くんだったらその,あの,そのゴッホが住んでる、はい、そのアルルっていう町にも行きたい
0: 、えー、ああもうまさにトラベリング<笑>そうソングライター<笑>なわけですねこの歌ははいでアルバムの締めくくりが「夕暮れのハイというそうですねこれは前からあった
1: これは結構古
0: い曲,、ね曲うん、ですよね、うん、まあまあ昔からありますねあのこれも、まあ、バンド時代の「のライフイズパーティーっていう1枚目のアルバムの中の曲か、はい「楽園なんてあるわけないだろう」は「うあるわけないか」うん、っていういあの「10年経ったら旅に出よう南の国がいいな」って言ってたなあはい。<笑>あの時は南へでこれは西へ南へ南へ」い南へって言ってた、まあそ。夕暮れだから西
1: っていうことなんだって。えーでですすけどそそんななに意味はないねそうですね今言われてなるほどと思ったんですけど<笑>えっとこう夕暮れ時にこう不思議とこうテンションが高くなるというか、はいえー、あのなぜか楽しくなるっていう瞬間がよくありまして、はいえー、なんか全部許されてるような気がするっていう、はい、あの最後の、まあ、アルバムの最後だからちょっとなんかまあ頑張ろうっていうか。そういう行こうぜっていう感じを出したかったっていうところもあって、はいはいはいまあ、最後の曲に持ってきたんですけど、うん、まだまあ晩年っていう感じはしてはいないんですけど晩年この自分は車っというか<笑>そういう感じですけどこうな,なんとなくそういう夕暮れというものにこうなんていうんですかね夕暮れが落ち着くなというか綺麗だなとか。はい思い出すあたりになってきたなっていうか。あ,あ、なる
0: ほどね、それはそうですよね。若い時はあんまりそういう,うこうしみじみした気分にならないですもんね、うんうんうんうん。夕暮れになったらさあ飲み行こうっていう感じがすごいでしょうし、ね。あまあ、まあ、まあそれは
1: 今でも<笑>そうなんですけど。い、
0: ね、<笑><笑>桃源郷っていうそのまああの楽園っていうもあったり、ね、ああ楽園とね、なるほど。ほどユートピアっていうのもあったりね。はい、まあそういうその桃源郷願望っていうかう桃源郷幻想みたいなものっていうのはあるんですか。やっぱどっかであるんだかね。えー、うん
1: 何なんだろうなこう今のこの、まあ、旅のアルバムなんですけど、うん、この旅っていうのを人生に例えてて、はい、でこの旅が好きっていうのがこう自分の人生が好きだっていう、はい、ような気持ちにつなが
0: って,けいいってが行けばいいなっていう気持ちがありますね。旅っていうんですかね、うん、場所がどう変わっていくかとか場所を求めていくっていうことよりもどう過ごすかっていう旅のアルバムそ、
1: ねうん、そうですねそうなっていけば自分としてもあのそういうものを目指してたような気がしま
0: すけど。えーはい、で、えー、この先の活動っていうのはこれはまあファーストアルバムという形で、はい、ソルのシンガーソングライターで踏み出して。うんのの後の活動ってい,うのはどんな風にいやその一つはその今年
1: コロナで行けなくなった中国つあの中国ライブっていうのがあってですね中国ライブはいやろうとしてたんですけど,えどこ、えっと、上海と杭州でやろとしててで,でえっとそれで韓国にも行こうという、はい、気持ちもすごあってですね、えーそそれでその海外、まあ、台湾の方もすごく待っていてくれる方がいてですね、はいうん、だからこう、まあ、韓国では、えっと、アンディ・モリ時代にライブしに行ったことがあったんですけどははははははその時に今までで一番盛り上がったぐらい盛り上がったんですよ、ねえー、はは<笑>そういう体験もあったりしてははあのそれは実現させたいなというふうに思ってるんですけど
0: 。なるほどね、うん、はい国内では
1: 国内ではいやまあねまこれ、ま、このコロナさんが去っていってほ<笑>、はい、しいなとライ
0: ブがね<笑>、はい、どうやってできるかそうですねわ、えー、かりましたまあ、はい、これから先もずっと旅は続いていくということでそうですねはいましたありがとうございました